0: سلام دوستان من کسر گوهری هستم و این اپیزود اول از فصل دوم پادکست دایره شفافیته در این پادکست ما درباره شفافیت و مبارزه با فساد صحبت می‌کنیم است دو به این پادکست اینو بگم که فیدبک ها و پیگیری های شما دوستان باعث شد که ما تولید برنامه رو برای پادکست ادامه بدیم ولی همچنان برای ادامه کارمون به کمک شما دوستان خوب هم احتیاج داریم اگر بپرسید که چطور میتونید کمک کنید پاسخ ما این هست بهترین راه معرفی این پادکست به دوستانتون هست به علاوه نوشتن کامنت برای اون و پست کردن درباره در رسانه های اجتماعی این باعث میشه پادکست بیشتر دیده بشه و علاقه‌مندان مسئله شفافیت و مبارزه با ساعت بتونن موضوع پادکست رو دنبال کنن هیچ چیز ما بیشتر از این کمک نمی کنه که شما مخاطبان عزیز در فضای ویب به گفتگو درباره باره پادکست رو در اپیزود آخر فصل 1 پادکست مشتاق اقتصاددان برجسته و استاد و پژوهشگر دانشگاه سوعت لندن رو به شما معرفی کردیم. مشتاقان معتقد منتقد جدی برنامه‌های توسعه و مبارزه با فساد در دهه‌های گذشته است. چرا که معتقد این برنامه‌ها بر اساس فرضیاتی طراحی و اجرا شدند که در واقع این برنامه‌ها رو به شکست منتهی کرده. اگر اپیزود قبلی ما رو نشنیم توصیه می‌کنم حتما این کار بکنید تا با کلیات و مشتاقان و کلمات کلیدی در نظریه اش اسناب هزرت با بهنام زوقی گفتگو کردیم که مشتاق رو دنبال میکنه و تعدادی از مقاله های اون رو هم ترجمه کرده. بهنام زوقی دانش‌آموخته رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید بهشتیه و از سال 97 پژوهش در زمینه توسعه مشغوله. آقای زوقی همچنین کتاب خشونت و نظامهای اجتماعی نوشته داگلاس نورث و همکارانش رو به فارسی ترجمه کرده و همچنین مقالات متعددی هم در زمینه توسعه و مبارزه با فساد و دموکراسی نوشته. شما میتونید نوشته هاییشون رو در مورد نظریت مشتاخان در سایت مرکز توامنسازی حاکمیت جامعه و همچنین نشری مشق فردا به خود <تصفيق> یه توضیح مختصر هم درباره کیفیت زبط صدا در این اپیزود بدم بعضی از قسمت‌های های این مصاحبه در تاریخ های مختلف ضبط شدن بنابراین این باعث شده که کیفیت صدا در بعضی جاها متفاوت باشه خب، با این مقدمه بریم سراغ آقای زوغی و گفته بود درباره مشتاقان خیلی ممنوع ظخهی که دعوت ما رو برای صحبت در پادکست دایره شافیت پذیرفتید در ابتدا میخوام ازتون بپرسم که ما چه درباره مشتاقام صحبت می‌کنیم یا به عبارتی اهمیت این آدم در دنیای توسعه و مبارزه با فساد چیه دقیققا
1: یک مسئله که وجود داره اینه که ما انگار توی یک بمبست راهبردی قرار گرفتیم همه گروه‌های مختلف سیاسی روشنفکر یا گر سیاسی مختلف کشور توی یه هستن که انگار اون آرمان ها و هدف ها و راهبردهایی که چیده بودن انگار نتونسته به نتیجه برسه و مسیر جایگزینی هم هنوز نتونستن هیچ کدوم مفصل بندی مناسبی از یک مسیر جایگزین نشون بدن این به چه معنا به طور دقیقتر بخوایم بگیم چه استراتژی جایگزینی که بعضی از جوون های اصولگرایی ارائه میدن مثل اینکه مثلا یک جوان انقلابی باید بیاد با فساد زه بکنه تا کشور بتونه رشد بکنه این زیاد قانه کننده به نظر نمیرسه و امیدوار کننده نیست همونطور که بالاخره بدنه اصول گرایی هم انگیزه و شور و شوق زیادی به وجود نمیاره از سوی دیگه ما میبینیم مثلا اصلاح طلب ها هم یک مسیر مشخصی رو قبلا داشتن و فکر میکردن که این مسیر میتونه کشتی این کشور رو به مدار توسعه بندازه. این هم شکست خورده انگار به خاطر موانع و مشکلات. که پیش روش بوده یک سری اقداماتی که ما حالا اسمشون رو میتونیم بذاریم توی منظومه حکرانی خوب اینا تعریف می‌شدن مثل تقویت رسانه های آزاد تقویت سامانه های شفافیت و تقویت نهادهای دموکراتیزاسیون مجموعه حکرانی کشور اینها نتونستن موفق بشن و از سوی دیگه ما چشمنداز مناسبی هم نداریم که در آینده این کنشگران اصلاح طلب بتونن با شکل دیگه ای از کنش این اهداف رو جلو ببرن و این برنامه ها و سیاست های به اصلاح حکرانی خوب رو بتونن پیاده سازی بکنن حالا مشتاق خان حرفهایی که میزنه حرفای جدیدیه خب یکی از اسمایی که کسایی که تو حوزه مبارزه با فساد و توسعه کار میکنن خیلی این اسم رو میشنون یکی از اسم که مخالف جریان اصلی هم هست میشه گفت تویجناح چپ قرار میگیره و به شدت بسیار شدیدی رو مطرح میکنه به اصطلاح اقتصاددانا میگن جزء اقتصاددان های هترودوکس هستش. البته بعضی از حرفایی که میزنه لزوماً حرف جدیدی نیست که ما بگیم این مقاله 2018 2019 2020 اومده، یه حرف جدید انقلابی هستن. اینا خیلیاشون توی دو دهه یا سه دهه گذشته مطرح شدن توسط دیگه ای حالا مثلا ادسوتو، دنی رودریک، مثلا داگلاس نورس و حتی عجمقلو وراوین ولی یک دلیلی که به طور خاص ما به مشتاق خان داریم میپردازیم اینه که فکر می کنم میتونه این شکاف رو پر بکنه و میتونه یک جواب های قابل اعتماد و راهبردی برای این مشکل فساد و توسعه داخل ایران امروز برای ما ارائه بکنه یعنی یک توضیحی بده که چرا پیش از این راهبردهای قبلی شکست خوردن و تجربه خاص ما رو داخل یک بستر مناسبی قرار بده تجربه خاص ما رو توی بستر یک نظریه بزرگتر و جامعه نشون بده و بر اساس این شکست به ما یک نسخه بهتری تجویز بکنه من فکر میکنم به این دلایل خیلی مهمه که ما حرفای آدم هایی مثل مشتاخان رو بیشتر در موردشون بحث بکنیم و در مطرح بکن
0: اشاره کردید که عموم برنامه هایی که در چند دهه گذشته در زمینه توسعه مبارزه با فساد یا اصلاح هوکبراانی اجراه شدن شکست خودن این در ایران تو چه حوزه هایی بوده و نتیجه این برنامه ها به کجا رسیده
1: نگاه نظریات سنتی حالا چه نسل اول باشه که نگاهشون صرفاً به سرمایه گذاری توی زیر باشه چه سل بعدی که تو دری هاد مد بودن که هدفشون بیشتر تقویت بازار ها و کم کردن شکست دولت بوده بدون اینکه توجه داشته باشن شکست بازار هم ممکنه توی این کشورهایی در حال توسعه مهم باشه و چه چیزی که بعداً به عنوان های حکرانی خوب مطرح شد اینها تماشون این مشکل رو دارن که به این ماهیت متفاوت کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته توجه ندارن توی نظریات قدیمی تر انگار یک مهندسی معکوسی کرده بودن انگار این فرضای ضمنی وجود داشت که این کشورهای در حال توسعه هم میتونن مثل کشورهای توسعه یافته باشن ولی یک سری بیماری ها دارن ما این ها رو باید درمان بکنیم اما شاخ خان میگه اینا بیمار نیستن این در واقع ماهیت حکومت‌ها و جوامع توی این کشورها به کلی متفاوت با اون چیزی که تو کشورهای توسعه یافته می‌بینیم و ما با توجه به این تفاوت‌ها باید به طور کلی یک نگاه دیگه ای داشته باشیم. اون نهادها و اون سیاستایی که دو جهان توسعه یافته جواب می‌دن، لزوماً توی جهان در حال توسعه نه تنها جواب نمی‌دن، ممکنه ضرباتی هم به مسیر طبیعی رشد این کشورها بزنن. توی همین بستر هستش که توی نظریه داگلاس نورس نوبلیست سالی و چهار اقتصاد این کشورها به عنوان دولت طبیعی نچرال استیت تعریف میشن چون که توضیح میدن مسیر طبیعی کشورها و جوامع همینه که ما تو جهان در حال توسعه داریم میبینیم. ولی با یک ساز و مشخص خاص و خیلی ویژه و خیلی ظریف این اتفاق افتاده که به اونجا رسیدیم و ما نمیتونیم با مهندسی معکوس کردن اینکه ببینیم یک بازار آزادی و خوبی داره توی این کشورها کار میکنه و این یک توازنی در برابر مداخله های دولتی به وجود میاره. اگر بخوایم کورکورانه همین نهاد رو پیاده سازی کنیم توی کشورهای در حال توسعه، قطعا شکست می‌خوریم. همونطور که در 70 و هشتاد یک بدنه بزرگی از برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای برای این کشورها، مخصوصا توی آفریقا، به همین دلیل شکست خوردن. چون این فرض زمینی توشون وجود داشت که همون چیزی که دارن توی آلمان و فرانسه می‌بینن رو می‌تونن پیاده سازی کنن توی این کشورها که متای حدودی این مسئله رو تو ایران هم می‌بینیم. بعضی از سیاست‌گذاری‌های به اصطلاح تقلیدی ما دوچار همین تقدیر شدن.
0: مشتاق‌خون در توضیح اینکه چرا ما در کشورهای توسعه یافته قانونمداری و یا حکومت قانون داریم ولی این مسئله در کشورهای در حال توسعه ضعیف‌تره و یا حکومت قانون چندان پا نگرفته، این تئوری یا این رو میزنه که به علت سازوکار اقتصادی کشورهای توسعه یافته و نیازی که به حکومت قانون داشتن این حکومت قانون شک گرفته و پابرجا شده ولی این حالت به خاطر همین ساز و کار اقتصادی در کشورهای در حال توسعه چندان پا نگرفته این مقایسه شما چطوری می بینید؟
1: ما توضیح میدیم مشتاق که یکی از تفاوت‌های اساسی این دو نوع از حکومتها اینه که بخش زیادی از جامعه تو کشورهای در حال توسعه تو بخش غیر رسمی هستن این بخش غیررسمی لزوما به معنی فساد نیستش چون اقتصاد این کشورها این رو نداره که یه بخش رسمی بزرگ داشته باشه بیشتر مردم توی هایی کار میکنن که ثبت نشده اون شرکت‌ها از مالیات فرار می‌کنن یا کسب و کارهای خود مردم دارن که اینا تحت نظر دولت نیستن توی این اقتصاد غیررسمی پیاده‌سازی قوانین هم معمولا به صورت غیررسمیه یعنی من یه کارخونه سیمان دارم شما یه کارخونه فولاد دارید ما با هم تبادل میکنیم. من یه سرمایه داری هستم، شما میدونین من فاسدم، منم میدونم شما فاسدین، ولی ما بر اساس روابط غیررسمی که داریم این قانون، قوانین رو بین خودمون داریم اجرا میکنه. یعنی اجرای قانون هم به صورت غیررسمیه. توی همه این کشورای در حال توسعه ما میبینیم که نه کسی می‌تونه از کسی شکایت بکنه و قاضی و پلیس و همه چیز رو هم میشه خرید. چرخیدن خود دولت هم به کلی از اساس متفاوت است. کارکرد دولت. توی کشور های توسعه یافته چون دولت‌های این کشورها هم به یه بخش غیررسمی رسمی وابسته در درآمد مالیاتی وسیعی ندارن و بیشتر از منابع آف بودجت برای رهبران برای حکومتشون استفاده میکنن از منابع خارج از بودجه برای حامی پروری خودشون از این اقتصاد غیر رسمی استفاده میکنن.
0: خب اینجا مشتاقان برای شناخت ساختارها و برای اینکه ما بتونیم برنامه سازیمون رو پیش ببریم تاکید زیادی روی شناخت رانت و کارکرد اون تی اون شبکه های اقتصادی میکنه و در واقع اون نقشی که رانت بازی میکنه در شبکه های حامی پروری. رانت رو برای ما تعریف میکنید که چیه و دقیقاً چه کارکردی داره؟
1: بخویم یه تعریف کلاسیک از رانت بدیم. رانت در واقع همون تفاوت میزانی است هزینه کرد هست که ما برای انجام یه خدمتی یا خرید کالایی می یه یک بکنیم ولی باید هزینه بیشتری انجام بدیم این تفاوت این رانته ما یکم کم عقبتر میریم اونجایی که یک شخص دیگه ای به اسم داگلاس نورس که به لحظ نظری تندگی زیادی به کار مشتاخان داره توضیح میده که جوامع چجوری به وجود میاد در واقع عنوان فرعی کتاب سال 2009 داگلاس نورس اینه که یک تفسیر مجددی از کل تاریخ باشر مخادرای بده. حالا این تفسیر مجدد اقتصاددانهای نهادگرایی که پایه تحلیلی نورس و مشتاق و غیره هستش چیه؟ توضیح می ده که در ابتدا جوامع به این شکل کنار هم میان که افراد قدرتمند هر جامعه حالا این قدرت ما وقتی هم در مورد کشورهای در حال توسعه صحبت کنیم معمولا قدرت غیر رسمیه. یعنی علاوه بر اینکه داریم در مورد قدرتمندان رسمی مثل نخست وزیر، وزیر نفت و غیر صحبت می کنیم درباره سرمایه قدرتمند، افراد دارای، قدرت اقتصادی، افراد دارای قدرت نظامی، افرادی که میتونن جامعه رو به خشونت بکشن، قدرت بسیج اجتماعی بالایی دارن، ممکنه یک رهبر اقلیت خاص باشن. افراد افراد قدرتمند در طول دوره‌های صبات اقتصادی، اینا کنار هم یک ائتلاف هایی رو تشکیل میدن که کل جامعه رو نگه میدارن. ما وقتی که تصمیم میگیریم داوطلبانه به شکل یک جامعه کنار هم وایسیم، می‌پذیریم که این جامعه رانت رو تولید میکنه. که این افراد قدرتمند جامعه رو به خشونت نکشن با دریافت اون رانته باعث میشه که صبات و نظم اجتماعی به وجود بیاد. حالا مسئله اینه که افرادی مثل مشتاق خان و داگلاس نورس میخوان اینو توضیح بدن که از این نظم طبیعی، از این دولت طبیعی ما چجوری میخوایم از حالتی که نظم جامعه بر اساس تولید رانت هستش، ما چجوری به یک حالت خاص و استثنایی برسیم که حدود ده درصد جمعیت جهان توش دارن زندگی میکنن، اون کشورهای توسعه یافته هستن، نمونهشون آلمان و فرانسه و نمیدونم سوئد و نروژ میتونه باشه. که نیازی به رانت برای حفظ نزد توی جامعه نباشه و جامعه بر اساس کارآمدی اقتصادی بر اساس بازبودن بازارهای سیاسی و اقتصادی میچرخه.
0: برای ما از رانت گفتید و نقشی که رانت توی ساختار اقتصادی کشورهای در حال توسعه بازی میکنه به نظر میرسه که دست زدن به این شبکه های پیشیده و تو در توی رانت خب کار آسونی نیست و به هرجش دست بزنی یک سری عواقب پیش‌بینی نشده و دورواجور و داره و مشاخر میگه که قانونگذاری یا مثلا آزادی رسانه‌ها یا این ابزار دموکراتیزاسیون یا مثلا شفافیت ظاهر موثر نبوده برای این شبکه ها رو قانومند کنه. اینو چطوری میبینید شما؟
1: مشتخان توضیح میده که ما اگر مسئله رو به شکل نظریهای سنتی ببینیم نمیتونیم اینو حل بکنیم چون که خب هر چقدر قوانین قشنگی بذاریم یا بگیم قوه قضاییه نمیدونم مستقل یا یه پلیس جدیدی نمیدونم آموزش بدیم مسائل فرهنگی رو روشون کار کنیم اینا هیچ کدوم فایده نداره ما هر چقدر رسانه آزاد داشته باشیم اون کاربردی رو نداره که تو جهان توسعه یافته داره چون که هر چقدر فکر یک رسانه فر بزنه فلانی و فلانی فاصلن مگه ما توی هیچ صنعتی داریم که بدون فساد باشه و مگر توی کشورهایی در حال توسعه مگه هیچ کسی هست که خبر نداشته باشه ک یا ما الان توی تهران هم تو هر تاکسی بشینیم در مورد مثلا صنعت سیمان صحبت کنیم همه میدونن که فلانی و فلانی مثلا از کجا منابع میارن از کجا تعرفه میگیرن، کجاها میفروشن شفافیت مشکلی رو اینجا حل میکنه میگه باید ما به اون ساختار بریم که چجری میتونیم زر فیعته. یه بخشی از این سنایه امونو بالا ببریم که اینا خودشون خواستار اجرای قانون بشن یعنی یه بخشی یک زینف یک بلو که قدرتی تولید بکنیم که خودش حامی اجرای قانون باشه وگرنه ما وقتی هر قانونی بذاریم کی میخواد اجراش بکنه وقتی همه میخوان قانون اجرایی نشه
0: رانت تو کشورهای توسعه یافتن وجود داره ولی با یک کارکرد متفاوت. این تفاوت کجاست دقیقاً با کشورهای در حال توسعه
1: ما تقریبا کشور در حال توسعه ای رو نمیتونیم ببینیم که توش رانت سیستماتیک تولید نشه برای چرخیدن جامعه این یک مسیر انحصار وجود داره که اون اعتلاف و هیئت حاکمه بر جامعه توی کشورهای در حال توسعه انحصار بر بخش های مختلف بازارهای سیاسی و اقتصادی رو به دست میگیرن. یعنی توی یک همچین جامعهی وجود بازیگرهای جدید اقتصادی خطره برای امنیت اینا. وجود بازیگران سیاسی جدید هم ممکنه صبات رو برهم بزنه. جامعه رو به سمت خشونت ببره. حالا این رانت رو به صورت یک رشته امودی تا کف جامعه می رسونن. یعنی اینا داخل شبکه‌های حامیپروری اون تولید اقتصادی که بر اساس انحصار هست رو به دست حامیان خودشون توی تمام سطوح جامعه می‌رسونه ولی تفاوتی که وجود داره تو کشورهای توسعه یافته این رانت سیستماتیک وجود نداره یعنی سیستم نیازی دیگه به تولید رانت نظاممند نداره و میتونه بدون این رانت سرپا بمونه و میتونه بر اساس انحصار نباشه بر اساس باز بودن بازارها باشه حالا چه بازار سیاسی چه بازار اقتصادی که اینا به هم وابسته هستن
0: یک نگرانی امیغ و گستردهی رو ما امروزه توی فعالان مدنی میبینیم و که شاید شکست های گذشته در زمینه مبارزه با فساد یا اصلاح حکمرانی و توسعه این تصور رو به وجود بیاره در عامه که دموکراسی راه حل نیست یا اینکه مثلا یه دولت اقتدارگرا تر بتونه جامعه رو مدیریت کنه یا مثلا دولت نظامی باید بیاد این نگرانی رو شما چطوری می‌بینید
1: این بحث که چقدر پروژه های اصلاحی موفق میشن و میتونن جلو برن واقعا سازی بشه و در نهایت و از پذیر هم نباشند این موضوع بحث مهمیه توی پژوهش‌های مختلف توسعه یکی از جواب‌های مهمی که میاد به عنوان مثال مثلا روز هستش که جزء پژوهشگران ارشد دانشگاه هاروارد بخش هاروارد بی سی هست Building Estate Capabilities بخش ظرفیتسازی حاکمیتی این دانشگاه انروز توی مقدمه کتاب The Limits of Institutional Reform محدودیت های اصلاحات نهادی توضیح میده که توی یک کار آماریی که انجام داده توی پروژه هایی که توسط نهادهای بین‌المللی توصیه میشن به کشورهای مختلف از همه موفق‌تر پروژه‌هایی مثل انضباط مالی هستن که نزدیک 60 درصد احتمال موفقیتشون وجود داره و از همه کمتر هم همین پروژه‌های مثل های شفافیت و غیره هستن که کمتر از 40 درصد موفق میشن یعنی اگر شما بپرسید از یک پژوهشگری که چند درصد احتمال داره ما این سامانه شفافیتمون موفق بشه میگه یه چیزی کمتر از این که ما یه سکر رو بندازیم با لاشی رو خط بکنیم خب این اصلا امیدوار کننده نیستش وقتی ما میخوایم هزینه کنیم وقتی میخوایم انرژی بذاریم وقتی میخوایم از جوون فعالمون بخوایم که از یک پروژه حمایت بکنن یکم سخته بهشون بگیم خب کمتر از 40% درصد احتمال داره پروژم موفق بشه موفقیتش هم نصف و نیمه خواهد بود این برامون ری نمیخره و متاسفانه باعث ناامیدی هایی توی این کشورها میشه این نظریات قدیمی که این اصلا نتیجه توسعه خوبی واسه کشورا نداره ممکنه که اتفاقا مشتاخان اشاره میکنه که این ناامیدی از دموکراسی این نامیدی از این پروژه های به این شکل اینا های بدی داره یکیش میتونه این باشه که مردم فکر کنن که یک نظام ها میتونه بهتر به مسائلی مثل فساد رسیدگی کنه
0: بیایم حالا سر اطلاف سازی من کنجکاوم بدونم که واقعا چطور میشه این ائتلاف رو بین نیروهایی که خواسته تغییر هستن اصلاً، نیروهای اصلاحگر و فعالان مدنی چطور میشه بین اینها و فعالان شبکه‌های رانت این ها رو ایجاد کرد طوری که این فعالان شبکه ایران یا قدرتمندا خودشون خواست داره اجرای قانون بشن و خودشون یه موتور محرکی بشن که تغییر رو بیارن.
1: یه ای داره جاننای استاد دانشگاه جورج واشنگتن. جاننای میگه وای الیت پرمیت ریفرم. عنوان مقاله اینه که چرا نخبگان اجازه میدن که اصلاحی انجام میشه توی این مقاله خیلی خلاصه یه جمعبندی کرده نظر یک سری از اقتصاددانهای رو. و میگه جایی نخبگان حالا این افراد قدرتمند اجازه میدن که اصلاحات انجام بشه و جایی اصلاحات پایداره و برگشت ناپذیره که به نفع همین هیئت حاکم باشه خب یه مقدار این با اون احساسات ما اون چیزایی که توی رمان ها میخونیم اون چیزایی که براساس درک و تجربه شخصیمون میبینیم این تناقض شدیدی داره یه جورایی منو یاد اون شعر برتول برشت میندازه که میگه به چه امید بسته اید اینکه گرگ ها خودشون دندون های خودشونو بکشن و تحویل شما بدن اتفاقا انگار اقتصاد دانای دارن همه حرفو میزنن میگن برین با گرگگاه کار کنین که یه جورایی بیان دندون های خودشونو بکشن از انحصارهایی که خودشون تو جامعه دارن چشپوشی کنن بیان با شما همکاری کنن خب این حرف عجیبه ولی مشتاقان ریز و ریز جزئیات این نظریه رو توی مطالعات موردی مختلف نشون میده و توضیح میده که ما چطور میتونیم این موفقیت ها رو شبیه سازی کنیم، فرایند ها رو بفهمیم، با ترسیم یک نگاه دقیق تری از منافع اون افراد حاکم. حالا توی هر صنعتی ما بتونیم تغییراتی ایجاد بکنیم که این تغییرات پایدار باشن. امکان پذیر باشه اصلا این تغییرات و تاثیرات توسعه مشخص و مهمی واسمون داشته باشه. کمکمون بکنه در مراحل بعدی چیزهای دیگه‌ای رو تغییر بدیم. یک های سطح بالاتر رو بتونیم اصلاح بکنیم و از فساد خالی بکنیم. توضیح میده که چه جوری ما میتونیم همین کنشگران فاسده این زمین بازی رو تبدیل بکنیم به یک سری کنشگران مفید و مولد کسایی که واسه جامعه دارن شغل ایجاد میکنن، باعث رشد اقتصادی کشور میشن و خودشون حامی اجرای قانون هستن. و توضیح میده اجرای قانون لزوما عمودی نیستش که ما یه حکومت قوی داشته باشیم، نمیدونم یک فرد خیرخواهی بالا ای حکومت داشته باشیم مثل تصویری که از رهبرهای کره جنوبی یا رهبرهای سنگاپور نشون میدن در حال توسعه این کشورها این نیستش توضیح میده که بخش عمده ای از اجرای قانون تو کشورهای مختلف اجرای افقی قانون هستش ما وقتی بتونیم با بازی کردن با تعرفه ها با بازی کردن با قوانین مختلف و امتیازهای مختلف که به بازیگرای مختلف توی هر صنعتی میدیم کمک کنیم که اینا ظرفیت خوبی کسب بکنن و یه شرکت های با ظرفیت بالایی باشن که تمایل داشته باشن اینا میتونن تولیدی داشته باشن با قیمتی پایین تر از تولید همتایان خودشون که احتمالاً فساد داشته باشن و بنابراین به نفشونه که اون افراد فاسد صنعت رو جلوشون وایسن یعنی دنبال حاکمیت قانون توی هر بخش باشن به همین دلیلم هم مشتاقون توضیح میده میگه موقعی که ما داریم اصلاحات میکنیم نمیتونیم در سطح ملی و در سطح تمام صنایع یه سری قانونگذاری هایی بکنیم. اون چیزی که وقتی میگیم مبارزه با فساد معمولا تو ذهن روشن ما همین میاد یه سری دادگاه های خیلی باشکوه بزرگ یه سری قوانین سخت گیرانه عجیب قریب تغذیرات حکومتی که برن تو همه صنایع وایسن جلوی افراد فاسد. ولی مشتاخان میگه توی هر صنعتی ما باید این مسیر تولید و توزیعان رو بشناسیم. این رو وبط ها رو بشناسیم و بدونیم چهرانتی رو میتونیم به کدوم بخش از صنعت بدیم که بعدا هم بتونیم پس بگیریم که این صنعت یک صنعت قدرتمند رقابتی صادراتی و غیره باشه و خودش، حامی اجرای قانون باشه
0: نتایج اجرایی تهوری های مشتاخان چطور بوده؟ مثالی هست برای ما بزنید؟
1: اینجا میخواستم یک مثال استفاده بکنم که این نظریه که یک مقدار دور از تصورات اولیه ما و یک مقدار انتظایی به نظر میرسته رو روشنتر میکنه و تفاوتهایی بین توصیه های این جریان از اقتصاددان ها با جریان اصلی رو روشنتر میکنه و اون هست که پجوه و همکارانش توی کشور بنگلادش در بخش تولید انرژی برق انجام دادن خب وقتی وارد این کشور میشن اینا مشاهده میکنن که قراردادها به یک تعداد سرمایه گذار وابسته به حکومت و یک مقدار بروکرات های داخل همون بخش داره واگذار میشه با قیمت ها و هزینه های بالاتر شرایط فنی پایین یک سری هایی که این افراد دریافت میکنن نه همش زیان به نفع مردم به بخش عمومی هستش خب ما نظریات قدیمی و نگاه اولیه‌ای که داریم و اون باور عامه‌ای که ما داریم بهمون به خب یک سری هایی میده یکیش اینه که خب از شفافیت استفاده کنیم ولی جالب من توی یک سخنانی مشتاق که اخیراً در مورد همین مسئله بنگلادش انجام داده بود داشتم گوش می‌کردم گفتش مشکل همینه تو جهان در حال توسعه اصلا نیاز به شفافیت و رسانه آزاد سن نداریم همه میدونن کی فاسده و چقدر فاسده و کدوم صنعت داره چهجوری میچرخه ولی خب این مشکل نمیشه حل بشه مشاهده ای که داشتن این بودش که توی یک دهه قبل اتفاقا این صنعت داشته خوب کار می کرده با بخش خصوصی توی اواخر دهه 1990 و اوایل 2000 دو تا پروژه خیلی کارآمد پیاده سازی شده توی این صنعت و دو تا از نیروگاهای توی این کشور به دست بخش خصوصی تأسیس شدن که از ارزونترین پروژه ها توی آسیا بوده و باقی مناقصه هم خوب داشته کار میکرده پس چه اتفاقی میفته که یک دهه بعد توی همون کشور همون مردم و توی همون صنعت انگار یک فساد خیلی زیادی وجود داره. خب اینجا مشتاقان میخواد بگه که نه این کاری به فرهنگ مردم اخلاقی بودنشون نوع آموزششون و غیره نداره. بگه یک ساختاری توی این صنعت عوض شده که اون ساختار موجب ایجاد فساد شده. مشتاقان توضیح میده اتفاقی که افتاده اینه که 20 سال پیش زمانی که پروژه ها موفق انجام میشدن، یک مقدار سوبسیدهای مستقیمی حالا به شکل کرایه‌ی زمین و اجاره‌ی زمین بود یا دسترسی به فاینانس و تامین مالی با قیمتی یک مقدار ارزون تر از اون چیزی که توی بازار وجود داشت و توسط بانک ها و غیره ارائه میشدن به اینها داده می که معمولا از طرف بانک جهانی و سازمان های توسعه این وام ها ارائه می و بخشی هم به صورت سوختی بود که یک مقدار ارزون تر از قیمت بازار توسط دولت به این بخش خصوصی ارائه می شود. در نتیجه این صنعت و این بازار ریسک پایینتری داشت و افرادی بجز بروکرات های حاکم بر اون سنت و بجز افرادی که خودشون داخل حکومت هستن این جسارت رو پیدا میکردن که توی مناغصه ها وارد بشن و این سنت سنتی رقابتی بود بنابراین این افرادی که وابسته نبودن به حکومت همدیگر رو چک میکردن و قانون به صورت افقی اجرا میشد یعنی اگر یک نقشافرین این سنت تخلفی انجام میداد یا رانت بیش از حدی میگرفت فسادی انجام میداد اون بخشای دیگه میتونستن صداشون بلند میشد این قانون رو در موردش اجرا میکردن خواستار اجرای قانون میشدن یا خیلی راحت به خاطر رقابتی بودن اون صنعت کس که فساد داشت حذینه ای تمام شدهای بالاتری داشت و نمیتونست توی مناقصه پیروز بشه بنابراین میزان فساد تو این صنعت کنترل شده بود چندتا نکته انگار همینجا داریم میبینیم اینکه که اجرای قانون از بالا نیستش ما یک فشاری رو بر قوه غذایی ضعیف کشورهای در حال توسعه همیشه میبینیم که نمیتونه از بالا قوانین رو اجرا میکنه اما شاهد این هستیم که ما میتونیم یه بخش زیادی از قوانین رو به طور افقی اجرا بکنیم اما توی همین بازار دو تا اتفاق میفته که پیامتهای جدی برای این بازار داره یکی اینکه بانک جهانی به این نجه رسید که این بازار اونقدری کارآمد شده و موثر شده که نقشافرینان خودشون بتونن به طور مستقل فعالیت بکنن و میتونن از این بازار سود داشته باشن و نیازی به حمایت ازشون نیست و این وام های با سود پایین بانک جهانی تا یه حدود زیادی برچیده شد اتفاق دیگه ای هم که افتاد این بودش که به خاطر یک بحران کم کمبود برقی که اتفاق میفته قانون جدیدی تصویب میشه توسط دولت و اجازه میده بخشی از پروژه ها به شکل غیر رقابتی واگذار بشن و از اون جایی هم که هزینه سرمایه بالا رفته بود خب باید نگاه کنیم وقتی ریسک این بازار بالاتر میره نقش که وابسته نیستن کمتر تمایل پیدا مناقصه شرکت بکنن بالاخره اون اشخاصی که وابسته به حکومت هستن میدونن که میتونن طلبهاشون راحت از حکومت بگیرن به خاطر قدرت غیر رسمی که دارن ولی نقش که وابسته نیستن با بالا بودن ریسک و بالا بودن هزینه سرمایه نمیتونستن دیگه وارد این بازار بشن و آروم آروم خارج شدن از این سرمایه گذاری ها پیامد مهمی که این اتفاق داشت این بودش که به خاطر وجود فساد بیشتر قیمت برقی که ارائه شد به شهروندها حدود 66 درصد افزایش داشت. اینجا مشتاقان توضیح میده که یک استراتژی ریسک زدایی دی توی ادبیات سنتی مبارزه با فساد شناخته شده نیستش. همچین چیزی وجود نداره. ولی توضیح میده توی یک همچین بازار با ریسک بالایی با ریسک زدایی نه تنها با فساد میشه مبارزه کرد. همچین قیمت تموم شده پایین میاد و حتی نقش آفرینان مستقل تشویق شدن تکنولوژی های بهتری بیارن و حتی به سمت تکنولوژی های پاکتری برن که یک مثالش گاز طبیعی بود که پیامدهای محیط زیستی کمتری داشت. خب اینجا همون مردم بودن با همون ها با همون اخلاق ولی نتیجه متفاوت بود. مشروخان توی نتیجه گیری هاش میگه که توی کشورهای مشابه این بنگلادش باید یه همچین سوپ رو بیشتر به عنوان یک سرمایه گذاری عمومی با برداشت بالا ببینیم حتی توی نتایجش یه بخشی اشاره میکنه که 5 درصد وقتی سود وام ها کمتر بودش از وام های عادی که بانک ارائه میدادن 15 درصد توی قیمت تمام شده افت وجود داشت و خب این خرج اون کالای عمومی که داشت به مردم ارائه میشد مشتاخان توی این پژوهش بین مستقیم و سبسید یوز قائل میشه و البته اشاره هم میکنه مهمه که این ها به چه شکلی به چه کسی با چه سازوکاری ارائه بشه و این افزایش فساد توی این سنت و ناشی از این میدونه که توی زمان اشتباهی و با سازوکار اشتباهی این رانت و در واقع سوبسیدی که به شکل رانت به یه بخشی داشته تزریق میشده باز پس گرفته شده و زمان مناسبی نبوده توی ادبیات جریان اصلی توسعه اینطور تصور میشه معمولا که هر سبسیدی و هر یارانه ای در نهایت منجر به تولید رانت و تولید فساد میشه ولی توی این مثال مشخص مشتاخان نشون میده که در واقع با تزریق رانت و افزایش رانت توی یک بخش مشخص ما میتونیم اتفاقا فساد رو پایین بیاریم میتونیم توسعه به وجود بیاریم و میتونیم یک کالای عمومی با قیمت پایینتری به مردم ارائه بدیم و اتفاقا با حزو یارانه و حزو رانت از اون صنعت ما فسادشو بالاتر بردیم و کارآمدیشو پایین آوردیم ما در واقع با حزو این یارانه ها توی اون صنعت خاص 66 درصد هزینه تمام شده رو بالا بردیم از تکنولوژی های پایین استفاده کردیم و به سمت سخت های پاک نرفتیم
0: نظریاتو آبای مشتاخان رو توی بستر ایران چطور بینید این طرز تفکر چطور فهمیده میشه؟ و آیا اقبالی بهش
1: می من فکر میکنم قبل از این که به صورت ایجابی بخوایم یه تجویزی رو ارائه بکنیم یه کم مهمه که قبلش به صورت سلبی توضیح بدیم که پاسخ ما چه چی چیزی نیست چون روشنفکرا فعالای سیاسی و انواع کنشگران ما یه تفسیری دارن که ما میخوایم بگیم این تفسیر اشتباهه و بر اساس اون تجویز غلطی دارن میدن تفسیرشون از گذشته یه از اصلاحات و تر تغییرات رو تو کشور دیدن که اونا رو نسبت میدن به روش توسعه یا رفاه عمومی که تو دوره ای وجود داشته و بر اساس اون هم برای زمان حال یه راه بردی رو ترسیم میکنن. من فکر میکنم قبل از اون باید این یه بازبینی بشه تاریخ معاصر ما. چون ممکنه بعضی از این ارتباط های علت و معلولی واقعا اشتباه باشه. و اینکه ما الان داریم یک نظریه رو مطرح میکنیم و میگیم این نظریه چه وارودی برای مملکتمون همین کمک رو میتونه بکنه که یه تفسیر درستری از این تجربه داشته باشیم و به نظر من اون تجویزهایی هم که بر اساس اون تفسیرا میشه معمولاً تجهیزای خطرناکی میتونه باشه یکی از این خطرات چیه یکی این پاسخها که شاید پاسخ ما رو ممکنه باعث اشتباه بگیرن یه سری بحث‌های زمان دولت آقای هاشمی میشد در مورد مسیر توسعه چینی که پاسخ ما اصلا شبیه به این نیست و به نظر من یه همچین پاسخی نمیتونه تونه کارایی و کاربرد خوبی تو وضعیت فعلیه کشور داشته باشه یک پاسخ دیگه ای که ما داریم میگیم که خیلی هم پاسخ معمولیه که خیلی از کنشگر ما به این وضعیت دارن اینه که فکر میکنن ما در گذشته تلاشهایی کردیم برای تغییر نظام حکرانیمون که به سمت پاسخ گتر کردن هر کدوم از دستگاه بره به سمت شفافیت هر بخش بره به سمت تقویت سودزنها ها یا جامعه مدنی به عنوان یک ناظر بره و اینکه موفق نبودیم به این معنا بوده که تو پیاده سازی کم کاری حالا اینو معمولا به عامل نسبت میدن دیگه که حالا وزیر ارشاد وقت رئیس جمهور وقت یا مطبوعات وقت چه اشتباهی داشتن یا احزاب عمده رو میان سرزنش میکنن که شما توی یک موضوع خاص تندروی کردین یا کاندروی کرد زمانی که این اصلاحات به شکل حکرانی خوب مطرح می شد یک ای که وجود داشت این بودش که داده های تجربی زیادی در این مورد وجود نداشت ولی خوشبختانه ما بعد از تمام این سالها که گذشته علاوه بر کشور خودمون تو تمام دنیا داده های تجربی بالاخره تولید شده پروژه های مختلفی پیش رفتن شکست خوردن بعضی هاشون هم پیروز شدن موفق شدن ما میتونیم الان ببینیم که اون کجا بوده و توی چه مرحله توی چه بخشی توی چه زمانی ما میتونیم با شفافیت جواب بگیریم توی چه بخشی با شفافیت جواب نمیگیریم یعنی ما یه مجموعه دادههایی داریم که پروژه های مختلف توی زمینه های مختلف مثل حالا بگیم برزیل هند یا ویتنام اینا چه زمانی تونستن موثرتر باشن و یک مقدار این رابطه های علت و معلولی که الان برای ما مسلم فرض میشه که اگر سیستم حزبی رو تقویت بشه ما به توسعه دست پیدا میکنیم اینا یک مقدار پایش ضعیف شده این رابطه علت و معلولی نیست حتی اگرم بخوایم رابطه علت و معلولی بر اساس این داده های تجربی برقرار کنیم میتونیم بگیم وقتی که رشد اقتصادی به دست اومده امکان و فضای فعالیت حزبی بیشترم به دست اومده توی یه همچین بستر نظریه مشتاق و همکارانش توی مقاله ها و کتاب های مختلف میان این داده ها رو بررسی میکنن و نگاه میکنن که ما چجوری میتونیم زمینه ها رو ایجاد کنیم که به اون سمت بریم اون زمینه های قبل از تقویت رسانه ها و احزاب و غیره اون کجاست هر وقت ما میخوایم یه تغییر ایجاد بدیم توی هر زمینه ای باشه هر بخشی باشه زینفعانی وجود دارن که اینا دوست ندارن انجام بشه حالا ما هر چقدر به هر زبونی بگیم که این کار باعث توسعه کل مملکت میشه همه مردم ایران میتونن از این بهره بشن اون مشخص توی بخش خاص خودش یک کسب و کاری داره و این از بین میره. طبیعتا اجازه نمیده ما یک پروژه تغییر نهادی رو اونجا پیاده سازی کنیم باید توجه بیشتری به این زین داشته باشیم. ولی حتما باید توجه کنیم که بعضی از این جواب‌هایی که ما الان به صورت حاضر و آماده و مسلم دست بعضی از کنشگران سیاسی داریم اینا وضعیاشون خطرناکه یعنی وقتی حس میکنن باید مقابله مستقیم تر برن بسیج نیروها و امکانات خیلی شدیدتری بکنن علیه اون صنعتگری که حالا تو هر بخشی یه صنعتگری فاسده این خطرناکه برامون دقیق ترش توی نظریه توضیح داده شده توی مطالعات موردی زیادی هم دیده شده این باعث پیشرفت نمیشه این اتفاقا واکنش‌های شدیدتر رو به صورت متشکل‌تر از این صنایع مختلف تحریک می‌کنه یا یک جواب دیگه همینه که خب ما با اینا باید سازش بکنیم باید باشون کنار بیاییم جواب این هم نیست اتفاقا این هم خطرناکه
0: این جنس مقاومت‌ها رو ما هم خارج از ایران هم دیدیم در واقع بسیاری از فعالان مدنی و و اونا که تعول خواهن این نگاه رو اینطوری متوجه میشن اینطوری میفهمن و طبیعتا در مقابلش مقاومت هم میکنن
1: یه مثال مشخص بزنم ما خودمون الان مشکلات زیادی داریم که همه قانون گذارمون فارق از اینکه از چه حزب و جناهی هستن و انواع کنشگرانی که توی اوضاع کار میکنن معترفن که این نیاز به اصلاحات داره یعنی به عنوان مثال قیمت گذاری صنایع فولاد ما مشکلی داره که این کنشگران رو ایجاد میکنه که تا حدودی فساد دارن ما توی غیر تهاتریمونم همچین مشکلی داریم از سوی دیگه دستگاه غذا هم میبینیم خزینه و بوروکراسی و انرژی بالایی رو داره میذاره روی اتفاقا محاکمه کردن همین امثال این افراد که سوء استفاده کردن انگار این جواب نمیده چون اون زینفعان ها قدرت بالایی دارن میتونن روی قانون گذارا تاثیر بذارن میتونن فرار کنن از مجازات ها و اتفاقا وقتایی هم که مجازات میشن هم دوباره کس دیگه‌ای بجاشون رویش میکنه راهحلی که که مشتاخان میده یه نقشه یه نسبتاً عملیاتی تر میده از اینکه توی این جناحوازی ها ما کدوم زینفعا رو میتونیم تقویت بکنیم که بعداً بتونیم یک بخش سالمی داشته باشیم که همونطور که گفتم رقابتی باشه بهرهوریش رو بتونه بالا ببره مالیاتش رو بپردازه و هر کدوم این بخش ها که هر سکتر اقتصادیمون و ما هر بخش اقتصادیمون رو تر تبدیل به یک بخش سالم و بدون فساد میکنیم این کمک میکنه که درآمدهای مالیاتی دولت بالا بره و یک مرحله کمک میکنه که رئیس دولتهای ما احزاب ما اینا کمتر تکیه داشته باشن به اون چیزی که رقابت‌های های. جناهی حامی پرورانه هستش عنوان مثال میتونم به کتاب دکتر عجمقلو و رابینسون اشاره کنم که سال 2020 منتشر شد و بالاخره بحث های زیادی هم گرفت خب ما این کتابو که بررسی میکنیم میبینیم چیز زیادی در مورد شفافیت و احساب توی توسعه کشور رو نگفت ولی داره در مورد زینفانی به شکل اصناف یا گروه های قومی و غیره بحث میکنه. مثال مطالعات متعالیات موردیشون توی این سالها تو مقالهاشونم اومده یه مورد گذاره آفریقای جنوبی را دارن توضیح میدن و برخلاف اون نظریه های قبلی که بعضی از اناسور تاریخی تاکید داشتن اتفاقا تاکید بیشتر عجم اقلو و رابینسون بر زین هستند که بالاترین بخش صاحبان صنایه رقابتی و بهرهوری بالا توی کشور آفریقای جنوبی بود که این بخش از سفید پوستا علیه بخش دیگه ای از سرمایه دارای سفید پوست که توی صنایع معدنی و کشاورزی بودند با کنگره و سیاه پوستان اعتلاف میکنه همراهی میکنه و این گذار رو با خشونت نسبتا کمتری جلو میبره و اتفاقاً بیشتر تمرکز اینها روی کسب و کارهای سیاست های مربوط به توان منسازی کسب و کارهای سیاه پوستانه
0: این به نظر که جامعه, جامعه انی تمین کنندگان مالی بزرگ یا حتی اونهایی که پروژه ها رو اجرا می کنند بیشتر بیشتر به این نگاه انتقادی دارن توجه می کنند و شما حرفهای مثل حرفای مشتاقانه همفانشون حرف رو این طرف و اون طرف حالا با یک ادبیات متفاوتی میشننوید شما فکر ما داریم به کدوم س میریم آیا اینکه ما از اون روی گذشته که حک خوب علبیت قرار میدادن، دادند فاصله می گیریم و اینم ام یه جووری اجتناب نپذیره چطور اینو می بینید
1: به طور کلی که ما توی دو دهه اخیر شاده این بودیم که اقتصاددان های هتردوکس غیر جریان اصلی سنگر به سنگر دارن جاهایی که قبلا سنگرهای امن جریان اصلی بود رو فتح میکنن به طور مرتب داره تعداد پروژه هایی که بر اساس تحلیل های مشابه مشتاخان یا باقی منتقدهای های جریان اصلی مثل همون اندروزی که اشاره کردیم تو بحث مثل داگلاس نورسی که اشاره کردیم داره تعداد این پروژه ها هرچی که که تأمین مالی بسیاری از همین پروژه هایی که حالا تبدیل به مطالعات موردی مشتاق شده و در اختیار محصلش اینا هم تامین مالیشون با مؤسساتی مثل همین UKA دو, USA دو بانک جهانی هستن به هر حال این نکته خوبیه که این نهادهای بین المللی متوجه میشن که مشکل وجود داره اشتباه وجود داشته و الان باید اصلاح انجام بشه البته مسیر آینده مسیر اصلاح آینده هنوز روشن نیست ممکن که ما میزان اثرگذاری پروژه هامون رو بتونیم بیشتر ببریم ما آمار مشخصی داریم که هر کدوم از نسل های قبلی نظریات و تجویز ها و توصیه هایی که میشد چقدر اثرگذاری داشتن و چقدر مؤثر افتادن ولی هنوز یه مقدار زوده که بتونیم این نسل جدید منتقدارو رو بتونیم ارزیابی دقیق بکنیم که تجویز هایی که کردن چقدر تأثیر گذارم توی یه سخن رانی اخش داشتم گوش میدادم که مشتاقان میگه دو در حسظه هم شما این این امتحان کنین اگر جواب نداد، بندازین نزدیک تقصیر فرهنگ جامعه، به نزدیک تقصیر اخلاق مردم. ولی فعلا ما داریم تجویزهایی رو امتحان میکنیم که مطمئنیم جوابی که میگیریم از نسل قبلی بهتره. البته یه نکته یا من روشن بکنم. تمام این ها به این معنی نیستش که ما اصلا دنبال های شفافیت نریم، دنبال دادههایی باز نریم. اینا تو بعضی از حوزه ها جواب میدن. ما هستیم که تو یک بخشای خاص مثلا شهرداری تهران تغییراتی انجام شده تغییرات به نظر چشمگیر میرسن و حتی ممکنه اینا دوباره بر نگردن یعنی اینا تغییرات پایداری هم باشن با تغییر شورای شهر و شهردار و همه اینا کسای دیگه ای بیان شاید این تغییرات پایدار باشن مسئله نیستش مسئله اینه که ما اون عمده وقت و انرژی که میذاریم با یک راهبرد تحلیلی جدیدتری باشه که بتونه توضیح بده دفاعی قبل اگر شکست خوردیم Yeah. <laughs> الان ما اون انرژی رو جایی بذاریم که اون ناامیدی های قبلی رو برامون به وجود نیاره و بتونیم گذارتر و مؤثرتر وارد بشیم.
0: و اما سوال آخر، به نظر شما رویکردهایی مثل رویکرد مشتاخان که از اصلاحات تدریجی صحبت میکنه از اصلاحات خرد و متمرکز روی بخش خاص، از اطلاف سازی با بازیگرانی که شاید خیلی مألوب ما نباشند، آیا این رویکرد میتونه رای ها رو پای صندوق رای بیاره یا اون رو تشویق کنه که تو انتخابات شرکت کنم؟
1: نه تنها ما تمام جهان دوچار این پارادوکس هستیم. دوچار این مشکله هستیم البته بعضی از چهره های مرجع و بعضی از کنشگران سیاسی و اجتماعی ما به ضرب تجربه اینو دیدن که با رادیکالیسم سطحی ما به جایی نمیرسه و به این نتیجه رسیدن که توی این بازی بین افراد قدرتمندی که تو بعضی از اوقات ما میبینیم تقریباً هم به یه اندازه فاسدان یعنی بعضی از اخباری که در مورد شورای شهر ما می‌دونیم که تا یه حدودی بخشی از سیستم او ماه که یه مقدار دموکراتیک و ما می‌بینیم تو بعضی از شهرها ما اخبار بسیار ناامیدکن نمی و هر دورم که تغییر انتخاباتی انجام میشه ما تفاوت زیادی نمیبینیم میگیم خب اینها هم راند داشتن اینها هم فساد انجام دادن و تغییر مثبتی هم انجام ندادن ولی بخشی از چهره های مرجع ما به تجربه دیدن که راه حل بازی کردن با همین گروههای مختلف حامی پروریه به صورتی که یک تغییرات جزی انجام بدیم و هر بار بدون اینکه صبات سیاسی رو پایین بیاریم بدون اینکه جامعه به خشونت کشیده بشه که در این صورت اصطلاحا ها میگن جامعه در واقع میره توی یک سطح پایینتری وقتی ثبات تهدید میشه ما امکان اصلاحاتمون بسیار پایین تر میاد اینا کمک میکنن که با اصلاحات کوچک جزئی ولی تاثیرگذار اینکه بدونیم چه اصلاحی میخوایم میخوایم چی رو اصلاح بکنیم میخوایم کجا با چه کسی همراهی بکنیم که چه نتیجه ای بگیریم اینو به چوب تجربه بعضی از کنشگرای ما فهمیدن و اگر بتونیم به صورت نظری هم این مساله رو بیشتر توضیح بدیم و بیشتر باز بکنیم میتونیم هم نگاه دقیقتری به این افراد مرجع بدیم هم میتونیم یه بخش دیگه ای از کنشگرها رو به خودمون همراه بکنیم ولی خب هیچ فرمول سهرامیزی وجود نداره طبیعتا سازوکار کارکردن کشورهای در حال توسعه بر اساس همین باندهای حامی پروریه خب کسی که بیشتر فاسد باشه بیشتر میتونه هوای اطرافیانش رو داشته باشه و توی اون شهر میتونه شهردار بشه میتونه داخل شورای شهر بره ما باید توجه بکنیم کشورهایی که الان به صلاح کشورهای صنعتی و دموکراتیک هستن اینها هم همین مسیر رو تهی کردن ولی توی یه چشمنداز 400 ساله 500 ساله 1000 ساله ما با توجه به علم امروز با توجه به اینکه این ابزار تحلیلی رو داریم شاید بتونیم اون 400 سال رو تبدیل بکنیم به دو دهه به چهار دهه البته اصلا این انتظار نمیره که ما یک سری حرف جدید بزنیم یک سری لغات تخصصی جدید رو مطرح بکنیم و این پذیرفته بشه تو جامعه قطعا همچین چیزی نیستش ولی میتونیم این امید رو داشته باشیم که بحثای مثل این یک تلنگوری باشه که دوستان جوون ما که یک دقدقهی دارن یه تعلق خاطری دارن به کشور و دوست دارن که واقعا به جای این که براشون مسئله مسئله هویتی باشه اصلاح طلب اصولگرا باشه و غیره مسئله ساخت کشور باشه توجهشون جلب بشه که تو نظریه های جدید نه فقط مشتاق خان اما و های پجورشگرای و کسایی که در مورد مبارزه با فساد حرفای جدید رو میگن در این مورد مطالعه های جدید رو بتونن توضیح بدن به شکل های مختلف به نسل های قبلی کنشگرا و بالاخره بزرگترایی که حوصله ندارن مثل ما و سخنرانی ها مقالای جدید و دنبال با کنن حتماً هم مقاومت در برابرش وجود خواهد داشت چه بالاخره کنشگران که چند دهه از زندگیشون رو سر همین گذاشتن که با این دید که به عنوان مثال مطبوعات آزاد کمک میکنن که فساد تو کشور کم بشه و مشکلات رشد و به تبع اون مبارزه با فقر و غیره تو کشور حل بشه چه افراد دیگه ای که توی جناه مقابل هستن اونها ممکنه در وهله اول مقاومت داشته باشن در برابر این حرفا ولی به نظر من ما باید یک مقدار از اون نگاه ایدئولوژیک و احساسی اینکه که بالاخره ما هر کدوممون احتمالاً یک نگاه اخلاقی داریم به اینکه دموکراسی خواه هستیم احتمالاً ولی باید نگاه کنیم اینکه که مردم صرفاً یک یه یه سیستمی بالاترین مدیران سیاسیشونو براساس رو بر اساس یک سازوکاری به اسم ری دادن بخوان انتخاب بکنن این به خودی خود که معنای اخلاقی مشخصی نداره این خودش یه هدف نیست ما عاشق خود رای دادن اسم نوشتن و لیست نوشتن و غیره نیستیم که ما اینو برای یه هدفی میخوایم برای اینکه فقر رو تو کشور ریشه‌کن کنیم برای اینکه فساد وجود نداشته باشه نابرابری کمتر بشه و ما اتفاقاً این رو هم تأیید می‌کنین که در نهایت توی مراحل بعدی توسعه کشورمون تمام این موارد حکمرانی خوب هم مؤثر هستن و یک زمانی باید واسه اونها هم ما فعالیت بکنیم وقت بذاریم و انرژی بذاریم اتفاقا مشتاخان به همین هم اشاره میکنه میگه ما بعضی وقتا به عنوان مثال همین کشور شیلی رو میبینیم که سی سال بوده این کشور داشته رشد میکرد اون پایین توی ها داشته تغییراتی انجام میشده ما صرفا یک تظاهراتی میبینیم تو خیابون بعد میبینیم که مقامات سیاسی تصمیمات بزرگی گرفتن توی اون مراحل بالای توسعه شاید اینها مثبت ولی ما برغم اینکه احترام میذاریم به اون نگاه اخلاقی و به اینکه تایید تعیید میکنیم توی طولانی مدت اینها ها مثبتی گذاری های هستن همشون ولی ما میگیم یک مقدار حساب شده تر باید این انرژیمونو بذاریم توی حوزه هایی که بتونیم جواب بهتری هم بگیریم توی حوزه هایی که بتونیم زمینه اون فعالیت که بعداً به شکل شفافیت و غیر درمیان اون زمینه هاش فراهم بشه و بدون این ممکنه صرفا به نامیدی بیشتر منجر بشه و این شروع کاره. داره نجماکلو و رابینسون کتاب جدیدشون رو تو سال گذشته با این شروع میکنن ترس سوریه شدن و نمونه های مختلفی نشون میدن از کشورهای مختلف که خیلی‌هاشون توی اون چیزی که ما بعداً به عنوان بهار عربی شناختیم، جوونا با انگیزه ها و عقرازه خوب تصمیم گرفتن که برای مبارزه با فساد توی کشورشون، برای مبارزه با بیکاری و غیرت تغییراتی انجام بدم ولی یه اصطلاحی هست میگن جاده جهنم با اقراز و هدفهای خوب سنگفرش شده و واقعا چیزی که الان از سوریه باقی مونده مناسب و مطلوب هیچ کدوم ما نیستش ولی من امیدوارم که اینو به این معنی هم نگیریم که هیچ کنشگری نکنیم که از ترس سوریه شدن این خودش اصلا به این معنی نیستش ما از ترس سوریه شدن باید مسیرهای بهتر و پیشرفته تر و کار تری رو امتحان کنیم به جای صرف واکنش های احساسی یا صرف واکنش هایی که ممکن اتفاقا از وجدان ما بیان ولی جواب خوبی ندن
0: به پایان بحثمون درباره ی مشتاق در این اپیزود رسیدیم. اگر به این بحث ها علاقه مندید حتما اپیزودهای بعدی ما رو دنبال کنید چون می‌خوایم درباره این موضوعات بحث برانگیز صحبت رو ادامه بدیم. برای تماس میتونید به آدرس transparencyloop@gmail.com ایمیل بفرستید. همینطور پادکست در شبکه توییتر، تلگرام و اینستاگرام هم قابل دسترسیه که اطلاعاتش توی نوت پادکست اومده. در آخر پادکستو با نقل قول جالبی که از یک گویندی ناشناس شنیدن به پایان میبرم که گفته در واقع این جهل ما درباره فسادی فساده که به مفسدین قدرت میده من کوثر گوهری هستم، روزهای پیش روتون بهاری و دلهاتون به شفافیت آینه